0: E aí, gente boa, meu nome é Anne e vamos para mais uma roda de conversa sobre educação. Como você está? Espero que dentro das suas dificuldades você ainda escolha superar elas. Que dentro delas você ainda escolha resolver elas. E que isso, enfim, é viver. Vida fácil não existe. <risos> mas existe uma vida maravilhosa. <risos> então, dá pra gente seguir. Então, galera. Gente do céu. Estou há quase um mês e meio sem gravar. Acho que o máximo que eu já fiquei foi um mês. E... E vou dizer assim que eu não vi o tempo passar mesmo, sabia? Porque eu abri aqui aleatório o aplicativo aqui do podcast. E eu olhei e vi a data da última publica publicação. E eu pensei, meu. Faz mais de um mês, gente, que eu não gravo. Eu simplesmente não vi passar, assim. Fui vivendo, e vivendo, vivendo. E... Eu não gosto muito quando isso acontece, quando eu perco um pouco a noção do tempo, porque eu já me vejo em algum, algumas características ansiosas, né? Já identifico e consigo trabalhar né? por conta da, da terapia, então ela fica muito mais fácil de identificar e desenvolver ela, né? E ir trabalhando ela, e acalmando ela, sossegando no facho dela. Ela que fique lá, ela que volte para o lugar onde ela já estava há um ano e meio já. <risos> mas gente, voltando aqui né? É, então eu vi que eu estava há muito tempo sem gravar e vim aqui, peguei o computador escrevi o roteiro e quero falar sobre sobre algo que espero que eu consiga me aprofundar dessa vez espero que eu consiga colocar algum conteúdo único aqui <risos> e que na verdade a gente desenrole aquilo que é da minha característica quando eu gosto de aparecer. Eu. Eu não acho que eu ensine alguém. Eu acho que eu consigo colocar reflexões. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de refletir. Eu gosto de pensar. Eu gosto de analisar. E, e isso faz parte de sempre estar com essa pitadinha de curiosidade e de conhecimento. Né? Então. É sobre isso. <risos> e o meu assunto de hoje, o nome, o título deste episódio, ela vai se chamar a escola com que sempre sonhei. Acho que a maioria das pessoas, se eu fizer essa pergunta, com... qual é a escola dos seus sonhos? Pensa aí um pouquinho, né? Depois de terminar de me ouvir, claro, senão você não vai me ouvir em nada, não vai ficar em nada. Né? Mas responde ela depois, qual é a escola dos seus sonhos? Porque eu tenho a minha e eu acho que assim, eu não sei se eu já cheguei a contar pra alguém porque isso pra mim sempre foi um segredo por que um segredo? porque quando a gente escolhe ser educadora se não é, vivendo a escola dos seus sonhos você precisa se enquadrar em algumas questões e foi isso que eu fiz desde o início e eu ainda continuo fazendo às vezes me sufoca, às vezes me frustra pra caramba, mas eu sigo, eu sigo porque enquanto eu não conseguir a escola dos meus sonhos, <risos> enquanto eu não conseguir viver ela, é, eu tenho que eu não posso reclamar, porque é uma escolha minha estar onde eu estou, sempre foi uma escolha minha, então eu sempre, sempre penso nessas questões assim, e na verdade assim, o título, A Escola com o que sempre sonhei, quem fez eu lembrar da Escola dos Meus Sonhos, porque talvez eu tivesse um pouco esquecido disso, foi o autor Ruben Alves. O, ele tem um livro, tô com ele aqui na minha mão, que se chama A Escola com o que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. E quando eu, esse livro é lá da biblioteca da escola onde eu trabalho, como orientadora, e quando eu vi, assim, o título, eu... Caramba, né? Que coincidência. <risos> Vou ler. Mas, não sei vocês, assim, né? Mas quando eu compro um livro... É... Ele, no caso, eu não li atrás do livro, né? Normalmente a gente pega o livro, vê o título e olha atrás pra ver qual é a história. Esse livro eu não, não olhei atrás. Eu só vi o nome e eu pensei já na escrita. Achei como ia estar tá escrito o livro, né? E claro, né? Nada a ver com o que eu pensei, assim... Porque ele já traz realmente uma, uma educação que, que existe existe há, nossa, trocentos anos, eu gosto de usar esses termos nada formais, há trocentos anos, né, e, e ele fala da escola da ponte, né, quem é educador, assim, eu acho que consegue, né, dizer, assim, conhece o caso da escola da ponte, mas ela é uma educação que hoje ela tá muito viva aqui no Brasil já, é, Sou muito abençoada em ter uma melhor amiga que trabalha com educação viva e consciente, ela já participou aqui de um episódio, né? com certeza, ela tem que fazer parte da minha história aqui no podcast, e que é a Ana Paula Zata e ela já, ela traz muito essa realidade para o Brasil e, e eu vejo através dela muitas outras escolas que vivenciam isso, né? então é uma realidade, é um sonho já realizado aqui no Brasil. Então, realmente, Ruben Alves estava certo, e ele falar disso, né, gente? O, o cara é o máximo, né? É um, meu Deus. É um autor muito conhecido, e ele fala com tanta humildade. Ele coloca que eu, eu não li todo ele, tá? Eu tô bem no início mesmo da leitura. Mas ele coloca Muita humildade, assim, na escrita, de, de olhar para aquela educação e, e se ver um sonhador. Eu me identifico muito com ele. Né, ele tem uma parte hoje eu já acordei mais pra vida assim eu acho que eu já romantizei muito mais a educação hoje eu já estou um, em um processo de acordar assim de, de despertar para aquilo que é o real mesmo né mas eu, eu gosto de leituras que me façam voltar para os pontinhos de luz de voltar para a esperança né de voltar para essa parte mais leve e Clara né mas sem deixar é... Né, sem deixar de viver a realidade. E, e contando aqui, então, o que é a escola que eu sempre sonhei. Primeira, primeira coisa, quando eu decidi entrar pra orientação, eu tinha um sonho, que ela se enquadra dentro da escola que eu sempre sonhei. Que é o bullying, né, gente? Eu acho que eu já deixei aqui, eu já, de vários episódios, talvez eu já tenha deixado entendido que eu eu sou a pessoa, assim, que eu vivo o bullying, né? Eu, assim, é semanalmente, se não diariamente, que eu vivo situações em que me trazem situações de bullying. E eu lembro que quando eu escolhi ser orientadora, era uma das coisas que eu queria acabar. <risos> né? já, já coloquei ele no Insta uma vez que eu achava que eu ia acabar com o bullying. Coloco para diversos pais também, para que eles entendam e confiem no nosso trabalho, né? Porque... A maioria das queixas assim, se inicia dizendo né, que a escola não resolve, que as pessoas não ligam. Então eu, eu sou uma pessoa que, que a gente quer resolver o bullying. E eu acho que tem muitos educadores aqui assim. E eu sei também que existem sim os educadores que não concordam. Né? Não é que não concordam, eles não enxergam. e enfim, Enfim, não vou entrar em detalhes. E aqui nesse, nesse caso, assim, que eu queria acabar com o bullying e eu fui lidando com as frustrações de aplicar o projeto e não ver melhora, né, então... Mas eu, essa frustração ela não me fez desistir do projeto, muito pelo contrário, né, fez eu me aprofundar e fez eu entrar em algumas situações de aceitação mesmo, né, não, eu não vou acabar com o bullying, mas eu posso fazer né, a vida daquele, daquele adolescente ou criança que no caso, que acontece o bullying com ele, né? Que fique mais leve a vida dele. Né? E que ele consiga, já ali mesmo na orientação, eu consiga fazer com que ele enxergue de forma mais saudável e que consiga já se fortalecer perante né? as situações em que ele passa na vida escolar. Porque a escola com que eu sempre sonhei é uma escola... Eu não vou dizer fácil, eu vou dizer difícil. Mas que elas sabe aquela palavra humana que ela seja mais humana que eu não olhe o outro como um robô que eu não olhe o outro como pessoa que não vai errar que pessoa que não pode vacilar é, olhar o outro como um ser em desenvolvimento que dentro daquele desenvolvimento ele vai ter falhas que para nós adultos é gritante mas para eles tá na fase de desenvolvimento deles né é... Eu, eu, eu desenvolvi muito na terapia a minha parte tímida, né, a parte que eu sempre me escondi. E o podcast foi uma, for, uma forma de cura mesmo, de eu ver que eu posso aparecer, que não tem perigo aparecer. Mesmo eu aparecendo e as coisas que eu achava perigoso acontecer, aconteceram mesmo, é real. Mas eu consegui me fortalecer e ir passando por isso. E eu tenho, eu tenho alguns acontecimentos dentro da escola que fizeram eu lidar com a parte tímida, que fizeram eu entrar nesse, nesse espaço-tempo de timidez. E, mas aonde eu fui superando ela também foi dentro da escola. Eu não saí dela para eu conseguir me enxergar que eu queria aparecer, porque eu poderia ter dificuldade de fazer amizades ter dificuldade de manter uma conversa, né? Querer, assim, não participar das conversas. Tipo, mais que eu pudesse ficar escondido eu ficava. Mas na hora de apresentar um trabalho, na hora de apresentar um teatro, fazer uma apresentação em público, né? É, eu estava lá. Adorava apresentar poemas, no dia das mães, no dia dos pais. Eu gostava de subir no palco. Então... É claro que uma coisa não bate com a outra, né? <risos> eu gosto de estar ao público, mas então eu entendi que eu não era uma pessoa tímida. Né? Que eu vi que tinham partes que eu precisava curar e olhar. E, e dentro disso eu fui identificando as situações que mais me fizeram com que eu ficasse mais quietinha. Né? E, e eu só queria dizer assim que a escola que eu sempre sonhei, a gente trabalha muito isso. A gente olha a dificuldade do outro ajudando ele. E às vezes eu sinto muito pelos pais, porque quando o professor traz essa dificuldade para ser desenvolvido, o pai ele não olha com um bom olhar. Ele não olha como se fosse assim, nossa, o professor está vendo o meu filho. Nossa, o professor ele se importa e, e, e ele vê como é o comportamento no futuro, porque ele tem experiência com milhares de alunos. Então, o pai, ele, ele acaba olhando para a dor dele de quando ele foi aluno, né? E, e a interpretação dele de quando ele foi aluno. Então, ele não olha como um adulto, ele olha como uma criança ferida ou um adolescente ferido. E isso é muito difícil nas orientações, né? Mas eu tento sempre explicar, assim, de forma clara para que ele também confie na escola de volta, né? Que ele olhe para a escola... Como não sendo mais a escola com que ele frequentou, porque tudo muda e não é porque a situação... Porque eu vejo né os pais, eles falam assim, não, eu também fui assim, tá. Mas talvez a sua maior dor esteja aí, naquilo que você queria mesmo, era... Tá, você foi assim e o teu filho, tá, vai ser assim também. Diante de todas as informações, todas... As, as especializações que as pessoas hoje estão atendendo e ajudando dentro da educação, você vai aceitar que essa dificuldade o seu filho carregue ela. É sério isso, né? Então, tem algumas coisas, assim, eu vou usar a palavra e me desculpem se às vezes vai machucar, mas é muita hipocrisia. É demais, assim, dentro, né? E... E eu tô falando num tom bem sério hoje, porque eu me vejo vivendo uma realidade mesmo. Eu, eu me vejo em dias cinzas, assim como estamos nas últimas duas semanas. Eu não estou num mundo colorido como eu gostei de me encontrar, muitas vezes na educação. E hoje eu vivo dias cinzas. Não é aquele dia cinza que uma vez eu contei aqui que eu queria desistir da educação. Não. É o dia cinza, os dias cinzas de olhar pra que a gente tá em crise. Nós estamos em crise e eu queria muito que isso que essa crise viesse a, a ser algo refletido, que as pessoas despertassem o que realmente é importante dentro de uma escola. Que as pessoas despertassem que a escola nada mais é do que a sociedade. Se o bullying existe ali, é porque o bullying existe fora. E não é só na infância e na adolescência que o bullying existe. Ele existe principalmente na fase adulta. O bullying entra na escola porque ele está na sociedade. Não é a escola que fere. É a sociedade que fere. Então a gente precisa olhar para o que é de cada um. A minha responsabilidade com aquilo. Mas infelizmente, o nosso ponto principal é sempre o outro e é por isso que o bullying só tem aumentado. Porque eu simplesmente olho para o outro e o mundo que me salve, o um mundo que faça algo para mim, o um mundo que faça o que eu quero, porque é assim que ele funciona. E nós estamos vendo que não é assim. A crise ela tá bem nítida. Ela tá dando tapa atrás de tapa na nossa cara e a gente não tá vendo mesmo apanhando a gente não tá vendo a crise que isso aqui tá ficando ou o quão ela não precisa ser fácil como eu falei mas em crise a gente não precisa ficar sabe a pessoa que diz que tem crise de ansiedade que tá há anos tendo crise de ansiedade, não faz nada a educação tá assim e eu digo eu vivo a minha vida difícil mas que eu fui atrás de como diminuir a minha ansiedade, eu fui. Porque eu não admitia que dentro da minha vida, dentro do meu potencial como pessoa, eu pudesse me acabar tanto assim. E é eu, a minha crise é minha, não é o outro que desperta ela. Não, falei errado, o outro me desperta, mas não é em relação ao outro, é em relação a mim. O que fez eu despertar essa crise em mim? Que ela é minha. Só quem vai cuidar sou eu. Como eu vou cuidar daí? Eu posso pedir ajuda para o outro, mas é ajuda, não é pedindo que ele faça por mim. E, e dentro dessa escola que eu sempre sonhei, eu acho que era isso que eu queria falar é, sobre sobre esse respeito com, entre as pessoas, sobre a humanização entre as pessoas. Tudo que Paulo Freire lutou, tudo que Paulo Freire escreveu, tudo que o Rubem Alves escreveu, tudo que o Augusto Cures escreveu. Tem vários autores que trazem muito o quanto eles também sonham com essa educação. Essa educação de valores aonde? A BNCC já traz que não precisa mais ser tanto foco em a nota 10, em ser nota, em ser quantidade, a gente quer qualidade, a qualidade é humanizada, a qualidade ela é desenvolvida de outras maneiras, e era isso que eu queria falar gente, queria vir aqui conversar com vocês, eu estava com muita saudade, e e eu não vi o tempo passar mesmo, eu vou vou tentar voltar mais vezes, e, e me aprofundar mais naquilo que em que eu sou boa, porque eu sou boa, <risos> você é bom, você também tem suas potencialidades, as suas habilidades maravilhosas, a vida é maravilhosa, a gente vamos viver lá, vamos superar tudo que, que estamos encontrando aí de dificuldade, e eu me vejo dentro desses dias cinzas, forte também para ir à luta. Contra essa crise educacional que nos persegue. Então, é isso, gente. Eu fico por aqui hoje. Muito obrigada por estar aqui comigo. É, então, responda agora qual é a escola do seu sonho. Se quiser vir falar comigo, venha. Me responde aí qual que é a escola do seu sonho. Eu amo ouvir sobre educação, vocês sabem. É, e é isso. Fiquem bem, gente. E procurem ajuda sempre que possível. Aliás, se ajudem sempre que possível.